0: Il mondo di Sofia. Un viaggio consapevole nella società contemporanea. pomeriggio e benvenuti alla nona puntata De Il Mondo di Sofia, un viaggio consapevole nella società contemporanea, un programma prodotto da Radio Zamù, ideato e condotto da Sofia Nicolosi, che sarei io. Il programma, come sempre, ve lo ricordo, nasce per offrire informazioni, e risorse utili alla riflessione e allo sviluppo dell'autoconsapevolezza oggi non posso nascondere la mia emozione perché questa è la penultima puntata e questa è la prossima l'ultima appunto saranno le puntate un po più importanti quelle in cui cercherò di andare un pochino oltre e di tirare un po le somme di questo viaggio che abbiamo fatto fino ad oggi puntata per puntata e tornare in qualche modo al punto di, di partenza ma tornarci speriamo in modo diverso speriamo più saggi di prima e allora partiamo subito partiamo subito con il viaggio di oggi perché nella scorsa puntata abbiamo parlato di di sincronicità e di serendipità. Due concetti che ci hanno spinto a pensare che esiste comunque qualcosa oltre la causalità lineare che da A ci porta a B, così diciamo in in una linea retta, che siamo tutti parte di qualcosa di più grande e che ci occorre in qualche modo la capacità di riflettere simbolicamente sul senso di quello che ci succede ogni giorno, soprattutto quando le cose non vanno come vogliamo, di chiederci che cosa possiamo imparare in questo lungo viaggio alla scoperta di noi stessi che è la vita. In linea quindi con quello di cui abbiamo parlato nelle scorse puntate, oggi parliamo di un principio o meglio di un un concetto più generale ma in qualche modo anche particolare, probabilmente un un concetto che unisce di tutti il singolo alla collettività, l'individuo appunto alla società è ciò che ci tiene insieme in qualche modo. Sto parlando del concetto di fiducia. E lo facciamo introducendo un libro, il libro un libro di un filosofo italiano appunto contemporaneo che si chiama Salvatore Natoli e che eh, il titolo di questo libro è Il rischio di fidarsi perché dare fiducia conviene. L'autore dice la fiducia è in primo luogo un legame originario. Solo perché abbiamo ricevuto amore e sicurezza ne diveniamo capaci. La sperimentiamo quotidianamente nei legami parentali, amicali, sociali come pure nelle istituzioni che rendono possibili patti di lealtà anche fra persone appunto estranee. E infine si affiducia, se la si ha, in qualcosa di più grande, in una potenza, in una potenza altra, in un dio a cui ci si affida ragione di una promessa di salvezza. Di fronte a un'impossibile autosufficienza fidarsi innanzitutto come atto di generosità è un rischio che dobbiamo correre, queste sono le parole appunto del del filosofo ma partiamo per gradi, innanzitutto che cos'è la fiducia, proviamo a dare una definizione, è sicuramente un sentimento umano apparentemente possiamo dire che ha più a che fare con una sensazione quindi con la sfera emotiva piuttosto che con il pensiero ragionato eppure fidarsi richiede anche una certa dose di razionalità appunto non indifferente mi conviene o no fidarmi questa è una delle domande alla base del libro appunto del del filosofo per il sociologo Antonio Mutti diamo fiducia perché ci aspettiamo qualcosa di buono da qualcun altro Ma non ne siamo certi. Tuttavia le cose che sappiamo, ossia appunto il carico cognitivo e quelle che sentiamo, il carico emotivo, sono qualcosa di più di una mera speranza. Quindi dopo aver fatto una sintetica ricognizione dei costi e dei benefici futuri, abbandonando le citazioni, ci inoltriamo nel rapporto fiduciario. Questa definizione appunto del sociologo ci fa capire come invece la fiducia riesca proprio a tenere insieme sia la componente cognitiva sia la componente emotiva, ed è per questo che è tipica di una razionalità emotiva di cui abbiamo parlato nella seconda puntata. In sociologia comunque si tende a distinguere tre tipi diversi di eh, fiducia. Innanzitutto la fiducia sistemica o istituzionale, ossia quella che gli attori sociali ripongono verso l'organizzazione naturale e sociale nel suo insieme. Facciamo degli esempi. Oggi eh, riponiamo ad esempio molta fiducia in sistemi di cui conosciamo molto poco. Mi viene in mente, diciamo in generale, tutto quello che ha a che fare col digitale, quindi con l'intelligenza artificiale. Nel nel dibattito pubblico ci sono sempre chi si scaglia contro e chi è a favore. In questi casi si tende a dire ci sono gli apocalittici versus gli ottimisti. È vero, non sappiamo come funziona nel dettaglio un'intelligenza artificiale, eppure ci fidiamo, anche se può essere pericoloso. Di questo tipo di fiducia sistemica che appunto accordiamo ai sistemi in generale, ehm, già nel 1986, anno anche del disastro nucleare di Chernobyl, ne parlava il sociologo Ulrich Beck nella Società del Rischio. Lui lui diceva appunto già eh, nel 1986 la Società del Rischio non significa che viviamo in un mondo più pericoloso di quello di prima, semplicemente il rischio è al centro della vita di ognuno di noi e al centro del dibattito pubblico, perché ormai effettivamente lo percepiamo ovunque ed è appunto effettivamente ovunque. Una, il secondo eh, tipo di fiducia è la fiducia, eh, diciamo in un certo senso interpersonale, quella che ehm, gli attori rivolgono agli altri attori sociali, quella su cui dovrebbero basarsi ecco, tutti i rapporti e le relazioni fatte eh, umane fatte di comunicazione. E infine abbiamo le, la, l'autoreferenza o eh, fiducia in se stessi. Benché quest'ultima in un certo senso attenga più al profilo psicologico dell'attore e dell'individuo, essa tuttavia ha ovviamente un'importanza e una rilevanza sociale non indifferente perché influenza anche i rapporti che si hanno con gli altri ovviamente e la stessa fiducia che siamo in grado di accordare al sistema, proprio quello che abbiamo in un certo senso detto nelle scorse puntate, ossia di questa complementarietà tra individuo e società, tra, tra micro e macro livello che ehm, Cercheremo appunto di approfondire anche ulteriormente dopo eh, la musica perché adesso ci ascoltiamo una canzone famosissima datata 1966 dei The Monkees con I'm a Believer. E abbiamo ascoltato I'm a Believer dei Monkeys, una canzone famosissima, una delle più famose, delle più ascoltate di sempre e anche colonna sonora del cartone animato Shrek. Ma andiamo avanti, andiamo avanti e continuiamo a parlare di uh, fiducia. Abbiamo detto cos'è la fiducia, abbiamo cercato di dare una definizione, ma uh, partendo adesso dal libro che vi ho annunciato uh, prima, appunto Il rischio di fidarci, voglio provare oggi a lanciarvi in qualche modo, qualche provocazione io, andando oltre le riflessioni stesse del, del filosofo di, di questo libro qual è il rischio di fidarsi ve lo siete mai chiesto il ris- forse il rischio di rimanere delusi di soffrire ma uh, pensiamo da- realmente che sia possibile evitare la sofferenza è per questo che non ci fidiamo non ci fidiamo di noi stessi degli altri della vita queste sono domande che io vi lascio per la riflessione. Molti sociologi e filosofi hanno parlato di fiducia, lo ha fatto lo stesso sociologo Luhmann in un libro dal titolo Fiducia. Ma ne parlano eh, tantissimi filosofi contemporanei, come il ehm, eh, coreano Byung Chulan, in tutti i suoi libri. In qualche modo, neanche troppo implicitamente, quando parla di società senza dolore, di società della stanchezza, di espulsione dell'altro. E che cos'è eh, la società dell'incertezza di Bauman, di cui abbiamo parlato nella prima puntata cui siamo par- da cui siamo partiti, se non una società senza fiducia, senza fiducia vera. Sì, perché l'opposto dell'incertezza, dell'insicurezza, non è la sicurezza, la certezza, bensì è proprio la fiducia. È nella fiducia che troviamo quel senso di sicurezza che spesso ci manca. La società attuale ha invece opposto all'incertezza o il controllo, nuovamente come eh, è stato fatto nelle società passate con, uh, istituzioni, um, con istituzioni forti, oggi queste istituzioni, l'abbiamo detto, vengono a mancare oppure lo ha fatto oggi lo fa forse molto più uh, facilmente con quella um, parola molto gettonata e blasonata che chiamiamo libertà ma che poi è un eccesso di libertà, non è vera libertà ma è il più delle volte evitamento o fuga. La società dell'incertezza è fatta di individui insicuri che rispondono a questa insicurezza appunto conti- provando a controllare anche quando non ci sono più le istituzioni che lo facevano eh, per lui o provando a eh, fuggire, ad evitare. Ma fuggire eh, o controllare chi che cosa si, si prova eh, a fuggire dalla vita, da se stessi, dagli altri. Eh, la società dell'incertezza è quindi una società, possiamo dire, senza fiducia. In questo senso che espelle l'altro, l'alterità, che la fugge o che lo vuole al contrario assimilare, che non è in grado di accettare l'altro, la diversità in senso lato e quindi vive vive l'incertezza, il cambiamento che è intrinseco invece della vita come qualcosa di negativo. Ma qual è l'origine di tutta questa insicurezza, di questa assenza di fiducia? Ne abbiamo parlato un po' eh, accennando nella quarta puntata a proposito di saggezza del corpo e di stili di attaccamento. Oggi come oggi la maggior parte di noi cresce eh, ahimè con uno stile di attaccamento insicuro che sia ansioso ambivalente oppure evitante talvolta eh, in rari casi anche disorganizzato ciò significa che l'individuo dall'infanzia si porta dentro di sé un carico di ferite emotive che lo rendono appunto insicuro, insicuro di se stesso o insicuro nei confronti degli altri entrambe le cose il più delle volte, tutti manchiamo in qualche modo di fiducia Il guaio è quando non siamo consapevoli e anziché imparare a dare fiducia mettiamo in atto appunto inconsapevolmente tanti tentativi di controllo, di fuga per trovare sollievo a questo senso di insicurezza. Quando nelle relazioni con gli altri cerchiamo di annullare la distanza eh, oppure al contrario cerchiamo di mettere molta distanza, quindi o di creare rapporti di possesso, rapporti soffocanti, rapporti tossici, perché abbiamo magari una bassa autostima, appunto una scarsa fiducia in noi stessi o non crediamo eh, appunto di potercela fare da soli. E Il contrario creiamo invece dei rapporti effimeri in cui non riusciamo a dare ad esserci per gli altri proprio per una paura di eh, instaurare dei legami, dei legami stretti di questi temi parleremo nella prossima puntata che verterà proprio sull'amore e sulle relazioni nella società contemporanea, nel frattempo noi andiamo come sempre in musica, ci ascoltiamo una canzone eh, recentissima datata 27 gennaio 2023 che è Trustful di Pink E se semplicemente cadessimo, forse è proprio questo il rischio di fidarsi sta appunto nella vulnerabilità probabilmente nell'essere disposti anche a eh, soffrire abbiamo parlato di ehm, società dell'incertezza come una società senza fiducia ma adesso in un certo senso abbiamo mancato di parlare di eh, distinguere la fiducia dalla fede per questo eh, quest'ultima parte della puntata parlerà di questo, la fede in qualche modo è simile alla fiducia quando si parla di questi concetti un po' si tende a fare confusione, in realtà la fede è qualcosa in più perché la fede probabilmente ha un elemento di soggettività e di emozionalità molto più forte rispetto alla fiducia, che come abbiamo detto invece ha una componente sia cognitiva che emozionale. La fiducia è quando non sai mai, ehm, non sai, ma comunque scegli di andare verso l'altro, di credere sulla base sia di sensazioni che di ragionamenti. La fede è quando non sai razionalmente eppure sai dentro di te se perché senti qualcosa così profondamente da non, da non poterti sbagliare. Ci sono diverse definizioni di fede che eh, appunto le, le si trovano sia nei vocabolari che ma eh, io non credo si possa dare una definizione a parole del, della fede. Quando si parla di fede pure si fa spesso riferimento alla fede religiosa, alla fede in Dio, ma anche alla fede nell'amore e nella vita. Non bisogna essere per forza religiosi per avere fede, e così non tutti quelli che sono religiosi hanno fede. A tal proposito voglio concludere appunto la puntata usando alcune citazioni a partire da pagina 125 tratte dal libro L'arte di amare di Eric Fromm che ritroveremo nella prossima puntata nella prossima e ultima puntata. Che cos'è la fede, uh, d- dice l'autore? Significa necessariamente credere in Dio o nelle dottrine religiose? È la fede necessariamente in contrasto con la ragione e le idee razionali? Per cominciare a capire il problema della fede, bisognerebbe stabilire una differenza tra fede razionale e fede irrazionale. Per fede irrazionale, dice l'autore, io intendo la fede in una persona o in un'idea fondata sulla propria sottomissione ad un'autorità irrazionale Mentre la fede razionale è una convinzione radicata nella propria esperienza di pensiero e soprattutto di sentimento. La fede razionale, quindi la capacità di avere fede, non è solo la fede in qualcosa, ma è la certezza e la fermezza nelle proprie convinzioni. La fede quindi è vista anche come un tratto del carattere che domina l'intera personalità, piuttosto eh, che solo esclusivamente una credenza specifica. La fede razionale per questo è radicata nell'attività intellettuale, produttiva ed emozionale. Nel pensiero razionale in cui ci si tiene, eh, che eh, si ritiene che solitamente la fede non possa trovare posto, invece la fede razionale è una componente importante. Lo stesso processo creativo in qualunque campo, dice l'autore, spesso inizia con una visione razionale che è il risultato di un profondo studio, fede riflessiva e osservazione. E quindi qua ritorniamo in qualche modo a una razionalità emotiva. Ancora, avere fede in una persona è anche avere fede nella potenzialità degli altri. Mentre la fede razionale si fonda sulla sottomissione a un potere forte e irresistibile, onnisciente nell'applicazione del proprio potere e della propria forza, la fede razionale si fonda su principi opposti. Abbiamo fede in un'idea perché è il risultato del nostro spirito di osservazione e del nostro pensiero. Abbiamo fede nella potenzialità degli altri, eh, di noi stessi, nella specie umana, perché abbiamo sperimentato lo sviluppo delle nostre stesse potenzialità eh, del, e della capacità di, eh, di ragione e di amore ne deriva che credere nel potere in senso di dominio e nell'uso del potere è proprio il contrario della fede non esiste fede razionale nel potere e quindi per questo tutti i sistemi politici e religiosi che si fondano sulla fede razionale poi si corrompono se invece si basano sul potere avere fede richiede coraggio capacità di correre un rischio e di accettare persino il dolore e la delusione chiunque insiste sulla sicurezza e sulla forza come mezzi principali, non può avere fede. Chiunque si rinchiude in un sistema di difesa in cui distacco e possesso siano i suoi mezzi di sicurezza, si rende prigioniero. Esiste allora una pratica alla fede e al coraggio? In verità la fede, ci dice l'autore, può essere praticata in ogni momento della vita. La pratica della fede e del coraggio comincia con i piccoli particolari della vita quotidiana. Il primo passo è quello di notare come e perché si perde la fede di studiare le ragioni con cui si giustifica questa perdita, di riconoscere se si è comportati da vigliacchi e perché. Di, eh, di riconoscere come ogni tradimento indebolisca, come la crescente debolezza porti a nuovi tradi- tradimenti in una catena senza fine. Allora si riconoscerà anche che, mentre si è coscientemente timorosi di non essere amati, il vero, sebbene inconscio timore, è quello di amare. Amare significa affidarsi completamente, incondizionatamente nella speranza che il nostro amore desterà amore nella persona amata amare è per questo un atto di fede e e chiunque abbia poca fede avrà anche poco amore